0: Bem-vindos a mais um dos nossos papos, você está no Dupracast com Rodrigo Prato du, E hoje o papo é muito mais do que especial. Eu trago aqui para nos ensinar e dar um gostinho do seu conhecimento Jason Gilbert, um quiropraxista e biohacker há mais de 25 anos. Ele clínica e trabalha com o templo e, além disso, um amigo pessoal. Eu gosto muito de estar com o Jason. Jason é uma pessoa incrível, sempre traz conhecimentos, insights e reflexões novas para que a gente possa também ter uma vida melhor. Ele aprendeu muito observando vários de seus pacientes, entre eles estrelas do WSL. Ele está no Circuito Internacional de Surf e já tratou de muitos desses célebres surfistas como Kelly Slater, Mick Fanning, entre outros avatares do surf. O Jason também é um Health Coach, ou seja, ele ensina todas as táticas que ele aprendeu para você ter uma saúde melhor. Ele tem um conhecimento muito amplo no que a gente chama de prevenção em relação à saúde. Nesse episódio veremos então alguns passos para a gente cuidar da nossa coluna. Há mais ou menos 6 milhões de anos atrás, quando descemos das árvores, começamos a usar dois apoios apenas. Então a gente tem a gravidade como um vilão do nosso funcionamento. E aí desde quando nos tornamos vertebrados, temos uma proteção do sistema nervoso central, essa proteção são as vértebras as vértebras protegem e permitem com que a gente tenha movimentos e articulações, mas protegendo essa joia da torre de controle do nosso organismo, e como a gente cuida desse funcionamento complexo, qual a melhor posição para a gente dormir, uma vez que passamos um terço das nossas vidas dormindo quais são os três piores hábitos que a partir deste papo você pode se Simplesmente abandoná-los. Cinco passos para quem quer ter uma coluna mais saudável. E você vai ver tudo isso nesse episódio. Jason, que vive metade na Austrália, uma parte do ano no Brasil, já sabe falar um português, vocês vão entender direitinho o papo com o seu sotaque australiano. E depois ele vai contar algumas histórias também da sua vida pessoal com intoxicação do mercúrio. Vai contar um pouco para gente dos cuidados com a intoxicação de metais pesados. E a surpresa do episódio de hoje vai para os nossos avatares que desejam cuidar desse tempo enquanto a gente dorme. Teremos até o final do mês 10% de desconto nos produtos da Wise Comfort. Quem não conhece Wise Comfort é uma empresa especializada em desenvolver produtos para o seu bem estar. Dentro desses produtos se destacam as camas anatômicas e articuladas. Para você que quer dormir com o seu tempo na posição adequada, procure lá, entre no site da Wise Comfort, uma empresa que está em São Carlos, interior de São Paulo, mas entrega pa- para todo o Brasil, e inclusive para o exterior. Vale a pena você conferir. Avatar, você tem 10% de desconto para conseguir a sua caminha e conseguir melhorar o seu conceito de biohacker. Se você sentiu que deve, então chega lá no site da Wise Comfort e coloque o seu código AVATAR. Senhores, desfrutem desse episódio, você que chegou até o fim do episódio, curtiu ou mande o seu comentário, mande sua isenha, não esqueça de classificar o nosso episódio no iTunes com cinco estrelinhas para que os outros avatares achem e encontrem informações valiosas como essa que a gente tenta sempre passar para vocês terem uma vida melhor. Vem comigo e espalhe essa ideia.
1: Do que yo nunca podría, pues mira que aquí estoy cayendo guapería con el do vengo do
0: do Bem-vindos a mais um dos nossos Papos, senhores! Hoje eu estou com um convidado também mais do que especial para nos ajudar a evoluir, para ajudar a gente, os avatares da nossa equipe. Estamos aqui com Jason Gilbert. Jason, além de um grande amigo, o Jason é um biohacker e é um quiropraxista. Jason tem uma longa história estudando o nosso organismo, o nosso templo, estudando a joia do ser humano e ele também faz a quiropraxia do Circuito Mundial de surf. Jason, ele é australiano e vive metade lá, metade cá, aqui no Brasil. Além do Jason ter esse esse background aí, todo com a saúde da coluna, Jason também é um biohacker, Jason estuda bastante a saúde do ser humano e hoje ele também é um health coach. Jason, brigadíssimo aí por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado
1: por me convidar. É
0: uma satisfação enorme. Conta um pouco pra gente do seu background, como você chegou nessa formação e nesse conhecimento que você tem hoje sobre a saúde. Rodrigo, eu diria
1: que isso volta para, talvez, quando eu tinha 8 anos de idade. E, por muita sorte, nossa escola tinha aulas de saúde. Que eu sempre falo que as crianças têm que ter, mas não tem. Mas, beleza. Eu lembro, nessa aula, que tinha um jogador de rugby, que era nosso professor, enorme. Não? Ele pôs na nossa ah, uma artéria saudável. Do lado uma laranja e, desculpe, uma maçã e legumes. E nesse lado aqui ele tinha uma artéria cheia de aterosclerose, que não entendi na época, não? Que era, e do lado com vários alimentos, nem são alimentos mas enfim, a comida ruim, uhum. como cachorro quente, batata frita, etc. E eu lembro ficando impressionadíssimo, pensando, meu Deus, eu não quero que minhas artérias fiquem assim. Então eu acho que o primeiro estímulo foi nessa aula, Okay? E depois, eu eu como criança, não gostei da sensação de estar doente. Sim. Então eu sabia, eu já fiz a conexão de estar saudável, era uma boa como digo, a estratégia para não ficar doente. Não? Sim. Beleza. Alguns anos depois, nossa família comprou uma loja de suplementos na Austrália. Tá. Okay? E eu trabalhava lá. Então, pode imaginar as pessoas incríveis que eu conheci, não? 12, 13 anos de idade, servindo o público, pessoas como clarividentes, ou naturopaths, ou nutricionistas, médicos de todo tipo. Uhum. E foi aí que realmente me influenciou muito. Eu vi que as pessoas idosas estavam tomando como suplemento ou alimentos, e mantendo a saúde, ou mantendo a postura ereta, mesmo com 80, 90 anos de idade. Então isso também me influenciou muito. E eu diria problemas pessoais, ou não pessoais, mas com minha coluna. Eu sempre sofri da coluna. Achei que a dor era normal. Então mais ou menos 6, 7 anos de idade eu lembro sentindo. Toda vez que eu jogava rugby, ou corria, ou surfava, eu associava dor com uma coisa normal, ok? Que fazia parte disso. E eu trabalhei, trabalhei com 18 anos de idade. E nessa época tinha três coisas que aconteceram juntos que me direcionou para a quiropraxia. Um era um campeão, ex-campeão campeão mundial de surf, Tom Carroll, que eu estava surfando um dia reclamando ali, falou, tem que conhecer a okay? Outra coisa era uma visita para um centro de emprego que também funcionava para direcionar as pessoas para cursos. E olhar olhei essa palavra quiropraxia num folheto pensando, meu, o que é isso? Sabe, chamou a atenção. E a terceira coisa foi, eu estava na loja um dia estudando, estava fazendo bacharel de ciências médicas, e entrou a pessoa e falou, o que está estudando? Eu falei, por quê? Isso não vai te levar a nenhum lado. Falei, "Meu", Ele falou, você deveria estudar quiropraxia. Eu acabei de ir para um quiropraxista, estava mal conseguindo caminhar entrando, e eu saí assim, tranquilo, sem dor, e foi cinco minutos, me custou 50 dólares. Eu pensei, caramba, que ele usou? Eu pensei, uma máquina, algo assim, e falou, não, só as mãos. Eu falei, não, eu fiquei fascinado. E daí, beleza, eu virei paciente e fiquei apaixonado. Então, o caminho começou aí. E somente com o tempo, eu fiquei mais apaixonado com a, a colônia, a quiropraxia, e mais apaixonado com o conceito de cuidar a saúde, em vez de tratar doente quando aparece
0: Perfeito. Até o conceito de prevenção, né? Não com certeza que é o conceito moderno da medicina. E eu disse, você que já cuidou assim de é, vários atletas internacionais, inclusive entre eles o famosíssimo mestre Kelly Slater, é, me conta o assim, que que você traz de bagagem dessas pessoas que vivem a vida de uma forma atlética, principalmente o surf, que é um esporte de movimentos repetitivos. É, o que que você aprendeu com, com esses astros e, e com essas pessoas que têm... É, eles são... É, praticamente o último estado da performance humana, claro. né? Se você pega o, o equilíbrio do Kelly Slater, a, a noção que ele tem de, de percepção, tanto do próprio corpo quanto do mar, qual a lição que eles te trouxeram em termos de uso do próprio corpo e a integração do corpo com a mente? O quanto você acha, por exemplo, que o Kelly Slater, ele é um campeão mais de 10 vezes mundial... É pela questão corporal e a questão do tamanho dele, do peso, ou é a questão mental? O que você percebeu estando junto dessas pessoas?
1: É boa pergunta, não? Bom, em referência às pessoas como Kelly, ou Mick, ou Joe Parkinson, essas pessoas, eles... Lógico, o lado emocional e psicológico é muito forte. São pessoas que adoram competir. Tem uma força mental muito forte também. E... O outro lado que eu vejo, a preparação física, claro, hoje em dia nós sabemos. Diferente de 10 ou 20 anos atrás, porque eu comecei com o circuito, na época de Barton Nint, Tom Carroll, Martin
0: Potter. Nossa, o pessoal da velha guarda.
1: Exatamente. Então, não tinha o conhecimento ou a disciplina naquela época, hum. como os atletas têm hoje em dia. Então, eu aprendo também, é importante preparar, gestar, preparar, não somente... Uh, o lado físico de força, mas também a alimentação. Okay? É cada vez mais óbvio que nosso corpo para empenhar 100% tem que ser bem nutrido. Okay? E anteriormente em todos os esportes, não somente surf, a pessoa não achava que poderia compensar por uma dieta inadequada através de fazer exercício, por exemplo. Eu como pessoa que trabalha com o corpo, eu palpo os músculos, não e eu sinto, eu coloco 25 anos de experiência cada vez que eu palpo e eu posso muitas vezes falar: olha, você bebe muita água? Porque eu sinto o um músculo assim, sabe aquele tipo de músculo que está estimulado para estar em contato o uhum. tempo todo? E a pessoa muitas vezes fala: não, não gosto de água, só tomo de Coca-Cola, por exemplo. Aí você já percebe na palpação
0: que, que existe uma, fa-
1: uma desidratação relativa.
0: Desidratação tipo.
1: e malnutrição. E, e pessoas como aquele, que ele está, por exemplo. Ele começou a carreira com pouco conhecimento. Sim. Então, seguindo a vida de atleta dessas pessoas, é muito interessante ver a evolução deles também. Quando eles vão aprendendo mais sobre dieta, quando eles vão aprendendo mais sobre meditação e a importância de saúde mental e emocional, também refletindo o empenho, pelo, a performance deles. Né? Então... Eu não sei se você respondeu não, exatamente o que você Você, você
0: sente a pessoa que está alinhada mentalmente ali para competir e da outra pessoa, do outro atleta que está em um período mais conturbado? É notório isso? Com certeza, sim. Puxa, já lidai com surfistas
1: incríveis, que sabemos que são incríveis porque viraram, vir, 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 viraram não? campeões mundiais depois. Só que na época... Eu falava muito sobre nutrição, dava para sentir aquela sensação dos músculos assim. Eu assistia eles comer besteira nos campeonatos, ok? E tem certas marcas de, de bebida que não são tão legais para a saúde, mas patrocina o esporte, então aí tomando isso. E era triste, porque como eu já tinha conhecimento, então eu. eu Sabia o potencial do pessoa. Hum. Muitas pessoas têm que passar uma curva de aprendizagem, Sim. não Para poder se dar conta, puxa, é assim que eu tenho que tratar meu corpo. Um, eu também aprendi muito dos surfistas, não somente pelo lado positivo, das coisas positivas que estava fazendo, mas também observando as coisas que estava fazendo erradamente ou as coisas que não estava fazendo, Sim. ok? Um exemplo, um campeonato... Muitas vezes tem chuva, pouca onda e a galera fica num puff, sabe, no, 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 celular. no celular e sentado. E atleta se passa muito tempo durante um campeonato, isso pode travar a coluna, ok? Muitas também viagem da Austrália para cá ou longa distância para chegar, isso também trava. Muitas vezes, sabe, dorme contra a janela e acaba com, com lesões no pescoço. Então, muitas das lesões que estava tratando não estava causado pelo surf. Tá, estava causado em outros aspectos. Então, foi muito importante porque aprendi e eu consegui repassar isso para eles também Sim. depois. Muito bom. Tra- viajar com um bom travesseiro, por exemplo. Super importante. Sim. Ou viajar e falar antes com o um hotel a respeito do colchão. Imagina o atleta que precisa ter saúde, mobilidade, função normal biomecânica da coluna. Se está dormindo num um colchão muito mole... Acaba com a competição. Ah, e principalmente durante a competição. E, e muitos não fazem esse vínculo. Acordam com dor e dizem, puxa, eu, acorda, eu dormi bem
0: e agora estou mal. Hum. Isso poderia afetar os resultados no campeonato. Total, total. E qual que é a, a, a diferença basal assim, do, do quiropraxista para o osteopata? Qual que é a diferença? Onde age o quiroprata? Essa é uma pergunta
1: boa, porque quando eu formei ou quando eu estudei, Onde eu estudei era, assim, a escola de quiropraxia e osteopatia de Sidney. Uhum. Então, a osteopatia era é uma extensão de seis meses em cima do curso de quiropraxia.
0: Ok. Então,
1: eu sempre achei que, puxa, é quase igual. E até trabalhei para um osteopata quiropraxista bem no começo. E muitas das minhas técnicas são iguais a ele. Então, eu achei, ah, sou quiro, então deve ser um pouco como osteo. E daí, quando eu viajava, eu vi nos Estados Unidos que tem que ser médico. Para ser osteopata.
0: Sim.
1: E daí a gente tinha o um Congresso Mundial em Paris, em 2000, e a Escola de Paris de Osteopatia me convidaram para palestrar. Eu fui lá pensando: meu, eles vão saber tudo que eu vou falar. Não? Então realmente foi aí que eu aprendi a diferença principal. E nossa foco, nossa filosofia na quiropraxia é que a coluna vertebral, se tiver disfunções, pode afetar diretamente a função neurológica do corpo.
0: Uhum, perfeito
1: tá? da mesma maneira que o problema lombar pode causar ciático uhum. os nervos também vão para todos os órgãos então se tiver problemas em outras alturas pode interferir com a transferência de informação entre o cérebro e os órgãos e o corpo uhum, faz perfeito. sentido e a ele eles trabalham mais com a faixa ah, tá. que também tem, é muito válido, eu não diria um compete com o outro eu diria que São tem duas filosofias diferentes é Podem complementar e também o paciente. E o Oshopata trabalha com as faces? Com as faces, ok? Tá. E ah, nesse palete que eu dei, eles queriam saber dos ajustes que que eu fazia. Eu falei, Gente, vão ser igual. E também eles ficaram surpresos, que nossos eram bem diferentes, ok? Da osteopatia, fazem manobras, como digo em português, onde eles fazem, tipo, longe do local. Ah, sim. Ok?
0: Sim, sim, sim.
1: Mas. Mais, a, global, distância. mais a distância. Da quirofaxia, a especificidade é muito importante. Entendi. Vai ser uma para por exemplo, reconhecida através do raio-x, da história da pessoa, a ameneza e a palpação e restauramos a função para poder liberar a fluxo nervoso. Então, a filosofia também está influenciando a técnica que cada um usa. Perfeito. Então, na
0: realidade, sim, são diferentes. São complementares. Senhores, para vocês que estão nos assistindo agora com o Jason, cinco dicas práticas para a gente ter uma boa saúde da coluna. O Jason tem um background aí com tratamento de coluna com prevenção e com saúde da coluna é, de mais de 20 anos aí de prática. Então eu queria saber dele se a gente tivesse cinco hábitos ou atitudes que a gente pode implementar na nossa vida para chegar com os nossos 80 anos, como ele falou, com a coluna ereta, entrar num lugar e estar com a coluna saudável, o que, que a gente pode acrescentar na nossa vida como cuidado? Jason, fala cinco dicas pra gente dos melhores hábitos para nossa coluna.
1: Boa pergunta. Então, vamos lá. Um, a primeira coisa que eu diria, o mais importante, nunca ignora a dor, ok? Se tiver dor, sempre usa dor para tentar ver por quê, qual é a causa, qual é a atividade que você fez, que provocou a dor. Muita gente só pensa no lado desagradável e apaga a dor com a coisa como alopático, como remédios, ou algo alternativo como um, acupuntura, por exemplo, fantástico para apagar a dor, só que infelizmente estão perdendo a oportunidade de ver a causa. Então, dica 1. Um. Dica 2, A coluna é, está composta de 24 vértebras móveis, é uma máquina, ok? E por definição... A máquina tem mais de 2 uh, pedaços não? que mexem okay? e, e articulam, então qualquer máquina requer movimento contínuo. Se você aplica essa filosofia à sua vida, você vai entender que ficar sedentário por muito tempo não faz bem para a coluna, ficar sentado também não faz bem porque já é uma posição que nós estamos acostumados, ok? então introduz mais movimento na sua vida. ok? postura, ok? Muita gente entende a, a palavra postura, mas poucos entendem o que é uma boa postura, ok? Uma boa postura, correta, é quando as, o centro de gravidade, ok? Imagina, uma, uma linha que cai do céu, deve cair e juntar a orelha, ombro, quadril, joelho, tornozelo. Todos esses pontos deveriam estar alinhados, ok? Quando nós desviamos, por exemplo, com o iPad ou o telefone ou com outras coisas que promovem a flexão, desculpa, a postura flexionada, a uh, nossa coluna não está adaptada a isso, ok? Então, a cabeça pesa 5 kg por exemplo. O cara um centímetro que a cabeça move anteriormente sobrecarrega 5 kg de força no, no pescoço, na base. Então, vamos imaginar agora que, Vamos pensar no dentista, eu trato muito dentistas, Sim. cirurgiões também. Sim. Fica muito tempo assim. Se a cabeça está 6 cm frente ao centro de gravidade, é 30 kg de força no pescoço. Nossa. Por isso tem tantos com dor e com tensão na base da, da, da nuca, não, do pescoço. Então tem tem que entender a estratégia para compensar por isso. Então a postura é muito importante. Já mencionar a nutrição. Poucas pessoas vão relacionar diretamente a nutrição com a coluna, mas tem que lembrar que a coluna, para poder mover e se locomover, depende dos músculos, ok? Os músculos têm origens e inserções na coluna e os membros, ok? Então, se tiver saúde inadequada nos músculos, devido a uma dieta inadequada ou desidratação, por exemplo, os músculos não vão funcionar como deveriam. Ok, também se tiver sorte vai desencadear a dor, ok? Porque eu digo que tiver sorte porque eu amo a dor, uh, não porque é o motivo principal para uma pessoa buscar pode ser mas é maneira que nós sabemos que tem algo errado. Perfeito. Então, imagina se tivesse sinais distintos por cada doença.
0: Seria assim, uma joia, perfeito. não? Perfeito.
1: Primeiro dia que a pessoa tem uma célula cancerígena irregular, você já sentiu. Bim, bim, se tiver um, um sinal para mostrar. Perfeito. Então, por isso eu digo, amo isso. Eu acho demais quando o corpo já mostra isso. E tem tantas dicas, lógico, mas eu, eu já escrevi um livro sobre isso, uhum. é OK? O Segredo da Coluna Saudável, perfeito. onde eu notei por cinco anos todas as causas de dor uhum. que apresentavam meus pacientes. E um, uma coisa muito comum é a falta de conhecimento da postura correta de dormir ou o travesseiro que deveria usar. Perfeito. Okay? Então, muita gente dorme de bruxo e se nós estamos falando de assimetria, descobri de simetria da coluna, dormir de bruxo causa assimetria. Então, já falamos sobre um plano de postura, que okay? agora nós falamos sobre simetria entre os dois lados, temos que mantê-lo. Então, ou podemos dormir de lado com o um travesseiro que fornece o esse esse apoio e não deixa a cabeça ceder, mantendo a simetria. Ou podemos dormir de para cima, okay? com o um colchão firme. Então são as coisas que a pessoa deveria olhar, a postura, colchão e travesseiro. Perfeito. São somente cinco dicas, são poucos mas tem muito mais, mas eu diria que o que eu vejo são a causa principal então, dos problemas que só, vem só
0: para resumir para as pessoas uma é você compreender e tentar é, buscar a sua dor e não aceitar a dor essa seria a primeira dica a segunda dica seria a postura para você manter cuidado com a sua postura Sim. durante o dia é, o telefone celular postura de leitura cirurgiões dentistas etc terceira dica nutrição é, quarta dica seria a postura do sono é isso e, e movimento
1: Falava sobre movimento, Sempre deixar a coluna movendo. Ah, então, sim, sim, sim. Introduz sim. movimento na sua vida, caminha mais. Perfeito. Okay?
0: Agora, eu, eu eu vou repicar algumas dúvidas em cima dessas. Por exemplo, uma pessoa que medita muito tempo não tem esse movimento. E como é que fica essa parte? assim, Eu que, às vezes, entro no embalo de meditar uma hora seguida, uma hora e meia. Às vezes, eu fico sentado em aulas de, de, de yoga, meditação, mais do que três horas. Como é que funciona? É ideal que a gente... No, no, a gente nos mova ou apoia em algum lugar como yeah. é
1: que... eu diria duas coisas a um, primeira coisa pode tentar compensar por isso ou seja, se sabe que vai a uh, ficar meditando uma hora tem de caminhar meia hora antes Perfeito. mexe antes, ok? então temos que planejar por isso, porque quando nós ficamos numa aula ou meditando, é a opção nosso nós estamos aceitando que ficar sem mover não agrada a coluna, okay? Estamos decidindo que outra coisa é mais favorável, mas realmente compensa por isso. Alonga, faz yoga, faz esporte, sua preferência.
0: Caminha, caminhar é uma coisa incrível. Perfeito, realmente. muito bom. É, você comentou a questão do sono. Eu, várias vezes, quando a gente vai operar uma paciente que vai colocar prótese de mama, as pacientes me perguntam, doutor, quando é que eu posso voltar a dormir de bruxo? E eu respondo, nunca. Nunca mais. Aí a pessoa fala, mas eu vou colocar prótese, nunca mais eu posso dormir de bruxo? Eu falo, não, você nunca podia dormir de bruxo, né? Você nunca pôde dormir de bruxo. Então, eu acho que essa questão de dormir com a barriga para baixo é uma das questões mais importantes se as pessoas não obedecem, e é óbvio é muito mais confortável para você começar a dormir inicial, o sono, você dormir de barriga para baixo, até porque você oxigena menos. Então você já fica meio sonolento. Então para você embalar no sono, é muito mais fácil do que você dormir com a barriga para cima. Mas é um hábito completamente deletério. Eu, eu procuro orientar todas as pessoas que vão colocar prótese ou não, nunca duvido. exatamente e graças a Deus o Jason me deu o aval aí é, o certificado para continuar aval, falando sim. isso
1: eu, eu não sei como você mas eu falo também de experiência pessoal a ah, de criança eu acordava muito com tossicolo não né? eu achei que era um tombo no surf, um caldo ou tombo jogando rugby mas na realidade era de dormir de blues então eu, 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 eu sou um bom que para acostumar eu sei isso, mas ou uma, como eu digo, influência importante, de se ser é bom alguma coisa, e é ter sofrido. Perfeito. Então, muitas coisas que nós falamos, eu já sofri, e um, uma dos piores para o pescoço era dormir de bruxo. Quando parei de dormir de bruxo, ah, gente, nunca mais. Outra coisa, quando as pessoas têm bruxismo, então, imagina, o tempo que estão dormindo de bruxo, a pressão aqui no mandibular, sim, no ATM, sim. e muita gente move o mandibular na noite. Normal, se se estão movendo assim, não, não tem atrito. Se está assim, o peso está em cima.
0: É impressionante. E para as pessoas que não têm alternativa, por exemplo, ele citou dentista, cirurgião, Jason já viu a gente fazendo uma cirurgia e a primeira coisa que ele falou, ele falou, nossa, eu fiquei impressionado com a posição da sua coluna. E realmente, assim, a gente trabalha com isso tem horas que não tem como manter a coluna ereta. Nesses casos, Jason, qual seria a, a melhor profilaxia? Além de você fortalecer as costas, exercício, é... Procurar um quiropraxista, a cada quanto tempo? Quem é dentista? É, okay. Eles ouvem? Sim, o que, sim, que eles sim. podem fazer?
1: Não, essa é boa pergunta. Eu sempre comparo cuidar com o quiropraxista ou o mecânico do carro. Muita gente sabe que tem que cuidar do carro, do motor, não cuidam. E somente correm atrás do mecânico quando já está com problemas mecânicos, ok? Quando vão, interessante, mas ninguém tem problema de pagar por isso, não. Né? Uhum. Mesmo tendo. Seguro para o carro. Sim. Onde onde eu vou com isso? O seguro paga que? quê? Roubo e acidente. Sim. Nós temos que Plano de saúde. Algo parecido. Sim. Mas a pessoa não corre atrás de coisas preventivas até doer. Primeiro porque não tem a consciência que não está não é desagradável. Mas pensa assim, puxa, se eu vou precisar pagar por uma coisa... Quando eu tenho seguro, eu não vou fazer. Hum, entendi. Mas como seguro do carro, somente vai pagar quando estamos mal, sim. quando perdemos a saúde, sim, sim, não é sim. verdade? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, que para ser mecânico, a situação que o mecânico enfrenta, a pessoa quando vem, vem com dor geralmente, ok? Mas lembra que todas as dores têm causas. Então, na quiropraxia, buscamos a causa do problema. Eu não quero colocar um band-aid aí na pessoa e deixar a pessoa ir alguns quilômetros mais e daí voltar a pior. No começo da minha carreira foi interessante, porque foi no Peru, e eu tratei muita gente lá. E muita gente vieram, por exemplo, com o protusão. A protusão é um pequeno desgaste, ou o começo de um desgaste no disco, e fazia meus tratamentos, a pessoa sair bem, entre duas, cinco, dez vezes, e meu ego estava bem também. Beleza, 5 ou anos depois, a pessoa voltava muitas vezes e falava não senti dor até a semana passada. Mas aqui também tá minha ressonância. Hérnia, enorme. Hérnia, é mais, mais avançado, esse processo de degeneração. Então, gente, eu falhei, porque eu não eduquei essa pessoa da importância de cuidar que tem, tinha, estar que tinha. Porque a pessoa usa a dor como parâmetro...
0: Saber para se medir a saúde,
1: que é até péssimo sim. entendeu, então que eu digo, sim, a pessoa geralmente vem no começo para começar a corrigir eu tento dar mais responsabilidade para a pessoa o mais rápido possível sim. mas recomendo todo mundo uma vez por um mês dependendo do seu mês o mês anterior eu fiz a, a, a curso de yoga, de ser professor de yoga e fizemos muitas inversões puxa, eu teria gostado de um ajustar todos os dias Sim. Então, esse peso meu corpo sobre a cabeça. Uhum. Então, perfeito. depende muito na vida. O atleta, por exemplo, que exige muito, estamos aí nos campeonatos. Por quê? Para tratá-los, às vezes duas vezes por
0: dia. O ideal é você chegar no quiropraxista e falar nada. Fala o que você sente. Não sinto nada, só vim fazer um ajuste.
1: Exatamente.
0: Ah, fazer exame. Eu também não tinha essa educação. Eu várias vezes vou na clínica do Jason lá, mas realmente eu vou às vezes quando... Eu procuro ir a cada dois, três meses, mas eu não sabia que precisava ir com tanta frequência, ainda mais a gente que usa muita coluna de uma forma errada. E vocês viram também a outra dica que ele deu aqui nas nuances, é que a dor não é um sinal, né? De, de, quando você espera a dor, a dor é um sinal de doença. Ela não é um sinal de saúde. Você esperar a dor pra você procurar... É, cuidar da sua saúde você já está doente isso não é sinônimo de saúde você pode não estar doente e não ser não ter saúde você pode simplesmente ser só ter um desconforto etc entrou num padrão de dor que leve você até o médico o ideal se você já tem essa questão de não é, não ter uma boa rotina não ter uma boa um bom cuidado que você procure antes que você sinta qualquer
1: coisa claro e você vai saber, infelizmente quando as pessoas têm que perder nosso maior bem a saúde para poder, poder começar a pensar sobre ela. Sim. E nesse momento, gente, pode levar a pessoa à morte, pode ser, levar a pessoa já para uma uh, do, doença degenerativa. Não estou tentando assustar, mas eu Sim. vejo todos os dias isso. Eu vejo pessoas que chegam no consultório com décadas de atrozes, mas uma semana de dor. Então Sim. o sistema de aviso não sempre funciona como deveria, por vários motivos, por remédios, por distrações emocionais pela vida normal, então quando a dor vem não perde a oportunidade de correr atrás eu também uso outro exemplo nós escovamos os dentes todos os dias, né? por quê? para evitar problemas, não porque estamos tratando os dentes Sim. agora, não deveríamos ter o mesmo princípio com a coluna? Perfeito. considerando que a coluna é mil vezes mais importante, dá para viver sem dentes Sim. Sim. sem coluna não Exato. Sem coluna como que vai proteger o sistema nervoso. Ah, a qualidade então,
0: de vida cai muito.
1: É, e a pessoa, se não cuidar, vai ter uma carie por um bom tempo antes de senti-lo.
0: Muito muito Mas interessante. Mas vai para o dentista, cara, você tem para ver isso, né? Muito interessante. E, Jason, você conhece, esse com a sua história? Eu que conheço a tua história, que você já teve um caso de intoxicação de mercúrio, só mudando d'água água para o vinho aqui. Claro. E você que já estudou bastante o funcionamento do corpo e gosta é, de, de buscar saúde, muito mais do que só prevenir doença, ir atrás de, um, de uma saúde onde você possa desfrutar do melhor da sua produtividade, do funcionamento cerebral. É, nessa sua busca por dieta, eu queria que você contasse um pouco essa sua pesquisa durante a fase que você descobriu que você tinha intoxicação com mercúrio e qual é a dieta que você segue hoje em dia e por quê?
1: Ok, eu... Apesar de ter trabalhado na loja de saúde com a minha família e ter tido essa consciência, eu achei que eu poderia, como digo, compensar por uma dieta inadequada talvez de exercícios. Então eu fazia muitos exercícios, né? e meu trabalho é muito físico. Eu trabalhava 8, 10 horas por dia, atendendo muita gente. Agora, não reconheci a importância de nutrição nessa época. Através da, da loja, eu encontrei muitas pessoas que falaram sobre a influência de mercúrio no corpo. Eu tinha várias ah, obturações ah, nos dentes. Então, um dia eu me animei, eu fui lá para o dentista, eu pedi a dentista tirar todos. Só que o dentista não sabia que tinha um processo especial para seguir. Então, estou, estou certo que ele também deve ter ficado com intoxicação de mercúrio. Beleza, passou um ano, dois anos... Talvez menos, até um ano. Eu estava cansado sempre. Estava consumido zumbido no, nos ouvidos. Estava com insônia. Estava com problemas digestivos incríveis. Eu ia para o banheiro várias vezes, todos os dias, antes de ir para o trabalho. E a comida passava inteira. Ou seja, eu ficava triste vendo que não estava absorvendo os nutrientes. E daí começou a busca. Então a busca foi... Impressionante, porque na medicina tradicional, com pessoas, médicos super dedicados, responsáveis, mas seguindo o paradigma, tudo era ok. Eu fiz, como eu digo, de fez mandei para os Estados Unidos, fiz tudo o que pode imaginar, todos os exames, nada, mas eu sabia que tinha algo.
0: E A minha... medicina tradicional não descobria.
1: É, claro. Infelizmente, não era ficava uma coisa fora do, do ramo, não? Da... E beleza, minha mãe me, me falou, olha, Jace, você já averiguou sobre o seu mercúrio? Porque tinha uma mulher que veio na loja hoje, o filho dela teve sintomas como você, e ti, ti, tinha tirado mercúrio. Eu fui lá, era dois dias antes de voltar aqui. Eu fiz o, o exame, demorou um pouco mais para ver os resultados, era... Uma das piores que o médico tinha visto e qual, na vida. qual é exame
0: que você fez para descobrir? isso? Então, de chama
1: Mercury Challenge Test, é quelação. Uhum. Mercúrio, gente, é uma, um metal pesado. Tem pessoas que dizem que é pior que urânio, uhum. que urânio é estável. Que é mer- mercúrio não é estável nenhum nenhuma forma, como gás, como líquido ou sólido, uhum. ok? E um, é quelação é uma, um processo onde um elemento entra o corpo Okay? e faz uma a ligação, ligação, né? ligação e tira do corpo. Então é um processo muito importante na re, removação da, do mercúrio, mas também no diagnóstico, porque quando você faz uma morte de urina, antes e depois daquela ação, pode medir quanto saiu, ah, entendeu? Foi assim certo. que você descobre. Também, dependendo do mercúrio, onde está no corpo pode fazer análise do cabelo também, sim, ok? Sim. E na sangue, mas geralmente quando está na sangue é uma fase é gudo, tá em contato.
0: Sim, eu já vi muito teste capilar, né? bastante interessante. Sim, sim, interessante. E aí como é que você fez para tratar a sua intoxicação?
1: Pô, esse foi difícil, realmente. Eu diria agora nesses anos especializar em, em detox e eu fiz errado, ok? E nessa época que eu fiz, eu fiz como muitas pessoas fazem. Eu quis tirar o mais rápido possível. Porque eu já comecei a perder memória. Na minha fala, eu esqueci o que ia falar. Ou seja, já tinha problemas neurológicos Neurologos. acontecendo. Okay? E que é maior, uma das maiores neurotoxinas para o cérebro. Você já desesperou, então. Exatamente. Mas eu entrei rápido em negócios, eu fiz uma coisa que se chama DMPS, uma aquelação forte, eu não sei o que significa... Mas tem DMPS, tem DMTA e, e tem outra também que eu não vou lembrar agora. Mas enfim, cada um tira metais pesados diferentes. Eu fiz rápido demais. Tá. Okay? Então você tira de um lugar que acontece. Podem ir para outro lugar. Tá. Em meu caso, afetou o fígado, okay, eu pensei, eu preferia ter o fígado comprometido do que o cérebro. Sim. Que eu posso arrumar isso depois. Sim, sim, o processo durou oito anos.
0: Nossa, oito anos?
1: Enos. Mercúrio tem uma meia vida de oito anos também.
0: Nossa. Quer
1: dizer, a maioria vão ter muito... É muito difícil tirar toxinas do corpo, especialmente metais pesados. Sim. Devido a vida que eles têm. Não? E também o fato que eu aprendi que as toxinas entram onde? Geralmente inalamos, inalamos, temos contato na é, mão. Pele ou pele intestino. Exatamente, e, e ingerimos. Só que quando entra, onde fica? Sangue primeiro, adora tecido a repouso, gordura. Vão depois pelo fígado, rim também, e depois pelo cérebro. Então é um pouco como. Imagina uma cachoeira com várias piscinas. Uhum. Quando você começa esse processo, não dá para esse cachoeira aqui e tirar daí.
0: Uhum, entendi. mas
1: se eu vou aqui embaixo nessa piscina e tirar, o que vai acontecer? A água vai vir de cima Sim. então é um processo pouco a pouco de tirar do corpo tem que preparar o fígado os intestinos, que Sim. vou explicar agora tem que preparar os rins e aí se você está fazendo com ação que vai tirar o cérebro,
0: uhum.
1: você tem que preparar o corpo, okay? porque tem você vai perder muitos metais, minerais importantes, Sim. Entendi. que eu não
0: fiz ah, e provavelmente descompensou algum outro metal que você quelou junto. Exatamente.
1: Eu acho que eu pedi metais importantes, ou minerais, desculpe, importantes para a integridade dos tecidos moles, porque acabei com a inguinal tá e acabei tendo ânia da coluna, que com certeza estava
0: acontecendo, mas pum, estourou. E, e assim, o ideal, obviamente, nessas intoxicações por metais pesados, é você evitar, tanto que a gente tenta até falar... É a questão do desodorante, maquiagem, sem alumínio e comer os peixes que não tenha tanta intoxicação por mercúrio, né? Que são, são hábitos importantes para a gente não, não se intoxicar. E aí, nesse contexto, você já estudava bastante a saúde? Você já se interessava pela alimentação ou foi pela intoxicação que você despertou isso, esse interesse?
1: Olha, os dois sempre tinha esse interesse, mas a intoxicação foi urgência. Então, eu tinha muita sorte aqui no Brasil, com o Laí Ribeiro, por exemplo, pessoas como ele, que eu eu posso dizer quase da minha vida. Pelo conselho que me deram e as pessoas que me recomendaram conhecer. Sim. Então, através disso, eu conheci várias técnicas. Você tipo... tratou com o Laí? Você... Ah, tá Não, fez... com o Laí e outro médico, Victor Matos, sim, que sim, era um neurologista e ele fez o de sangue vivo comigo. Tá. Análise de sangue vivo, de um, campos escuros, Sim. que agora eu faço, inclusive, amo isso. Legal. Mas eu lembro sentando aí, vendo no microscópio a imagem, pensando. Oh, cheio de cândida na sangue. Por quê? Porque o corpo sabe que tem mercúrio. Então, o corpo promove a cândida numa tentativa de absorver o mercúrio.
0: Ah, Não entendi.
1: funciona. Entendi. Só que se você... A pessoa que fica com doença, às vezes, eu acho que tem sorte, porque tem... A, oportunidade de fazer a quebra-cabeça que cada pessoa tem que fazer para decifrar. Por quê? Exato. Então, cada coisa... Outra coisa, eu tinha... Eu fiz uma espermograma. Uhum. O testosterona estava baixíssimo. A contagem de esperma naquela época também. Tá. Foi aí que descobri também o mercúrio. Foi claro, confirmado, entendi. porque o mercúrio... Tudo tinha sua ligação. Claro. Altera o DNA, ou seja... Foi um susto. Sim. E daí, realmente, eu fui assim. Tudo que é puro, tudo que é tóxico, separados. Tá. Eu aprendi a, a definição que eu sigo para a saúde. Tá. Saúde, para mim, é quando a célula está funcionando 100%. 100%. Sim, Não quando estamos sentindo bem ou aparecendo bem Sim. no espelho. Exato. Okay? Então, pensando assim, tudo que eu vou ingerir tem que ser nutriente. E toxina, se eu evitar... Mínimo. Exatamente. São as duas coisas que vão comprometer a saúde, não afetar a função. Falta de nutrientes
0: e excesso de, claro. de toxinas. E você, nesse meio tempo, teve uma história do, de um câncer da sua mãe também, não foi? alguma Tia. coisa e, que, que eu eu aplicar apliquei tudo isso. E, e você aplicou todo esse seu conhecimento e eu me lembro, eu queria que você falasse pra gente aqui um pouco é sobre o, qual a importância da flora intestinal, então, na saúde. Se a saúde precisa estar... É, ajustada com as células funcionando bem para a gente produzir e, e a gente hackear o nosso sistema. qual a importância para você da flora intestinal na sua saúde? É. como você cuida da sua flora
1: é, realmente? Flora intestinal gente um, vocês vão ouvir que os intestinos são importantes mas quando se fala sobre os intestinos, estamos falando geralmente sobre a flora intestinal a bactéria que nós temos, ok e a saúde da nossa bactéria. Nós temos três vezes mais bactérias no nosso corpo do que células no corpo. E nossa saúde vai ser, vai corresponde diretamente com a saúde da nossa bactéria. Tá. Então, se a pessoa já começa a comer, por exemplo, pela bactéria e não pelo gosto na língua, já é um começo. 80% da nossa imunidade vem dos intestinos. Sim. Então, no meu caso, e no caso da minha mãe, que teve câncer, eu pensei, puxa, que vamos fazer para restaurar a saúde do intestino dela, que não ela nunca comia bem, mesmo sendo dona de uma loja de saúde, não é. Então, a estratégia foi, puxa, vamos fazer várias coisas, mas a primeira é focar nisso que nós fazemos. Fazemos estratégias para matar, matar os endotoxinas, OK? As endotoxinas que são produzidas pela bactéria mal bacteria, uhum. que vende alimentação e hábitos inadequados. Sim. Tchau. Depois, cuidar da parede do intestino, porque quando, por exemplo, a pessoa que toma anti por anos, uhum. sabe o que acontece? Estudaram isso. A, a porosidade, posso falar? a permeabilidade, Sim, permeabilidade do intestino aumenta. Sim, exato. Então você tem uh, moléculas, você tem componentes que passam diretamente, o intestino tem um trabalho difícil, porque o intestino tem que deixar o bom entrar e o mal ficar Exato. fora. É o
0: pedágio, eu chamo de pedágio. É, não
1: é? Então, abrindo a parede e deixando toda essa besteira entrar, toxinas, por exemplo, Sim. como você vai esperar de restaurar a saúde do pessoal? Então, focamos nisso. Sim. Acredito que repolho é muito bom por isso. A, a barbosa, Sim. vários minerais, vários óleos essenciais também. Então, focamos nisso. E, e depois focamos na, na saúde da bactéria dela, através de ozônio. Tá. ok? Mas você falou sobre a transplante fecal. Nessa época também eu tinha uh, lido e o médico que nós trabalhamos uh, tinha feito algumas pessoas a transplante fecal. E isso é uma, muito incrível. Okay? Onde eu vejo a medicina ainda no futuro... A década passada foi o Genome Project, não? Sim, o genoma, o genoma. agora é o biome. Ou seja, entendemos a influência da nossa bactéria sobre a nossa saúde. Tá Então, já que eu estava me cuidando há um bom tempo, pensamos que eu vou ser a pessoa perfeita para transplantar minha bactéria para a minha mãe. Perfeito. Minha mãe andou 30 anos mais com a, a, a barriga, abdômen inchada, sensível com tudo que comia. Dentro de uma semana, virava para
0: mim, virou para mim e falou, Jason, nunca senti assim na vida. Foi. Então vocês entenderam, senhores? Jason levou a mãe dele para fazer um transplante fecal. E aí nesse transplante fecal, é, o transplante foi do Jason para a mãe dele. O Jason já vinha se cuidando, já cuidava da saúde, já tinha uma alimentação super boa. transplante fecal ainda é uma terapia que está em desenvolvimento. No Brasil a gente ainda... É, n- não tem doço da, da medicina da ciência, já tem alguns médicos testando, inclusive tem muitos é, cirurgiões, é, gastroenteros, cirurgiões é, testando, né? E com bons resultados. E um, um gastrocirurgião uma vez nos disse que os melhores resultados estão vindo pelo, pelo transplante fecal colocado por sonda nos intestinos mais altos, que quando você coloca pela colonoscopia, os resultados de pega desse transplante não são tão eficientes. Então, assim... Ainda estamos engatinhando no quesito transplante fecal para saber o que a gente vai absorver pela ciência e o que não vamos. Mas que é uma terapia que promete, promete muito. Até porque o Jason comentou aqui da nossa imunidade ser 80% intestinal. E não só a imunidade, como o sistema nervoso do intestino. Acreditam-se que um dos primeiros sistemas nervosos dos seres vivos na Terra surgiram com a peristalse, com o movimento intestinal. Foram nas esponjas marinhas e que a gente precisava ter um movimento da boca até o ânus, no caso, né, de uma passagem de uma boca. Então, começou o primeiro sistema primórdio, o sistema nervoso, dessa maneira. Então, assim, o mais importante que eu vejo dessa questão dos intestinos é que não só a imunidade, mas o sistema nervoso. Existe, então, aquele que a gente fala, gut feelings, né, que são os sentimentos aí das alças intestinais, na verdade, isso faz super sentido, porque existe um fundamento que talvez nosso segundo cérebro seja no intestino. Hum. Então, os intestinos, eles, eles realmente eles estão à porta de entrada, são soldados ali da linha de fronte, de batalha, para definir o que entra, o que sai, o que vai fazer parte do seu organismo e o que vai continuar no meio ambiente. E é que é cuidado por isso, né? Totalmente. Tem que alimentação. Eu me lembro um trabalho que eu, que eu li recentemente eles modificaram um pouco a quantidade de bactérias é, mu- é muito relativo, cada cada ser tem uma quantidade específica de bactérias e a, o que eles estão mais entendendo é que talvez as bactérias ajudam muito o nosso metabolismo, o nosso funcionamento de vários hormônios. Então, a bactéria ela meio que faz uma pré-digestão, uma Com pré-seleção certeza. do sim, que sim, vai passar sim, pelo sim. pedágio. É como se você tivesse uma fronteira de um país antes das pessoas pegarem essa fronteira do país existem funcionários que vão lá e ficam falando ó, oh, você tá com seu visto você está com seu passaporte você você volta para casa que não vai poder entrar então as bactérias já fazem esse papel antes que o intestino tem essa linha de fronte então e, e, isso é, e falar é... sobre isso desculpa claro. posso tirar
1: outra tipo um biohack aqui não recentemente eu entrei uh, sobre uma bactéria uhum. chama Helteori ok H E U T é o RI, ok? Ok, eu tenho... so, Somente tem um lugar no mundo que produz isso, uhum. na Suécia. E eu, eu li, eu fui recomendado pelo mesmo médico que cuidou da minha mãe, que aumenta a testosterona. Que essa bactéria, é, se está baixo, o homem não vai ter testosterona nos níveis que deveria ter.
0: Porque provavelmente não absorve os tijolos para fazer a testosterona. Provavelmente.
1: Hum, e daí quando eu li sobre as outras funções, incrível. Um, lógico, nós sabemos que os intestinos influenciam também 80% da nossa felicidade, não? Também. Serotonina. Serotonina. Também. A lista é enorme. Então, isso é uma coisa que eu estou tomando que eu posso dizer. Desde o dia que comecei, melhorou muito a um, resistência quando eu faço exercício, mantenho força muscular. recomendar para uma amiga que sofria muitas infecções urinárias. Também é melhora a imunidade, não? Nunca mais. Ela estava tendo seis ou sete por ano então É só uma cepa
0: é, de várias. Impressionante, foi é é incrível. Como a medicina está avançando nesse quesito de entender o funcionamento e você que também usa até o estimulante cerebral e etc. É, Quais qual, é, qual, qual você acha que vai ser assim o futuro dessa medicina? Aonde vamos chegar como os seres humanos avatares? Você acha que a gente vai chegar a viver quantos anos? O que, que você acha que, que você espera do futuro Ui. de todas essas descobertas?
1: Oh, meu realmente o que eu estou vendo agora que eu sinto que é um rumo que vamos levar e aprender mais e vai aumentar a longevidade tudo isso e evitar ajudar a evitar doenças é o o de reconhecer a importância de energia ok uhum. seja a energia que vem da forma de som de luz de eletricidade Ok, e, uf, talvez mais que estou esquecendo, Há, até energia vibracional sim, sim. dos florais sim. dos olhos essenciais. Ok, você mencionou o, o Brain Tap que estou usando agora, é uma coisa que estimula as ondas cerebrais através talvez um, luzes infravermelhas e também luzes no, nos olhos. Eu já estou tendo contato também com uma coisa chamada PEMF. Ok, é dispara. 40 mil voltas, não? Um, voltagem? Cada certo tempo rápido. Uhum. Que te dando carga a celular. Então, mais uma coisa que fizemos com minha mãe é era usar ímãs uh, enormes que eu segurava aqui. Porque que, que dizem que eu gosto também que é tecido que perde carga, perde vida. Uhum. Faz sim. sentido. Sim, sim, sim. Que estou praticando a análise de sangue vivo também, que eu amo. E você vê as células vermelhas, ok? As plaquetas não? e tudo, tem que ter carga, carga negativa. Sim, sim. Quando perdem a carga abaixo do microscópio, sabe o que fazem? Ficam grudados. Sim. Agora, como uma massa de células grudadas vai passar pelos capilares e tudo isso? Como
0: vai... Fazer faz... sua função. Claro. Não vai.
1: Quando vão deixar o CO2 passar, a oxigênio entrar sim. e nutrientes também... Então, não tenho dúvida, então, uma estratégia importante foi irmos com minha mãe para começar a gerar ah, esse circuito.
0: Ah, e, é, na verdade, isso nada mais é do que as, as medicinas milenares falam em prana, em ti, em trabalho sim. com prana e com ti. E você faz exatamente, exatamente. exatamente esse trabalho. Exatamente. Só que de uma forma natural, hoje a ciência está entendendo isso e provavelmente no futuro a gente vai conseguir, ao invés de fazer um pranayama ou ficar 10 minutos fazendo uma prática de tikkun colocar um aparelho ali e já conseguir sair com a energia Exatamente. até mais alinhada, né? Exatamente. É com certeza é muito interessante. E, e lembrando, senhores, que nosso corpo funciona através do metabolismo. O Metabolismo funciona através de químicos, de moléculas, de entendimento dessas moléculas. Mas essas moléculas, elas funcionam através da eletricidade. E a eletricidade funciona através de átomos e elétrons. Então, se a gente for indo do macro para o micro, com certeza isso é é, é um campo muito grande para o nosso futuro. E
1: não é. E você falou agora, prana. Tem a, na quiridogracia chamamos de inteligência inata, ok? Nascemos já com essa inteligência, mas se já nascemos com alguma coisa e com o tempo está diminuindo, beleza, tem coisas que vão poder regenerar. Mas tem muita coisa hoje em dia, gente, que estamos fazendo que está diminuindo.
0: Sim. sim Dieta sim.
1: inadequada, fumar álcool, açúcar, coisas que estão fazendo as células perder carga. Sim. E como se falou. A célula perde carga, perde capacidade de usar a bomba dos íonos, não? Sim, não? A bomba Iônica, única, não para magnésio, cálcio, potássio, sódio. assim vai um ciclo. Então, não podemos esquecer que enquanto essas coisas vão entrar no futuro e vão ser incríveis, e já usei muitos, adorei, não, não tem nada melhor do que agora para vocês, de pensar em tirar toxinas da sua vida e aumentar nutrientes. para é, meio, meio Falando um nisso, você
0: começou a falar dos hábitos. Cita, assim, três piores hábitos que as pessoas devem deixar ou que, na sua opinião, você jamais faria. Quais são os três piores hábitos de uma rotina para a gente perder saúde sendo biohacker? Eu
1: voltaria a repetir movimento, que eu mencionei com um ponto para a coluna. Por quê? Movimento estimula o, cere- o cerebelo. Uhum. O cerebelo e o cérebro do cérebro. E até pouco tempo atrás, achamos que somente ah, influenciava o movimento e coordenação. Não é assim. Influencia todas as funções do cérebro. Então, para mim, movimento é o nutriente mais importante do corpo. Perfeito. Hoje em dia, é triste. Estamos movendo menos que nunca. Sim. E nunca podemos desprezar a importância de movimento. Okay? Geneticamente, dizem, os estudos nos ossos, Mostram os cientistas que estamos acostumados a mover 19 quilômetros por dia, ok? Já lá atrás, com o homem caverna, nessa época, quando nossos genes estava desenvolvendo, não? a última versão, Sim. É 3.0, não sei que, como seria se fosse Apple, mas enfim, um, não mudou. Sim. Nossos genes hoje são igual a 10, 20, 30 mil anos atrás. Sim, é. Isso é nada para a evolução. Não é. Né? E. Estamos desacostumados a falta de movimento, então número um seria isso. Um, número dois, sono. Talvez qualidade de sono, ok? O melhor hack, o hack mais importante é qualquer hack ou qualquer coisa que vai influenciar seu sono. Não pode comprometer sono. Tá, perfeito. Pode ter todas as vitaminas do mundo, fazer tudo certinho. Então segundo hábito ruim é dormir mal. Exatamente. E o terceiro... Terceiro seria comer somente influenciado pela, pelos receptores de gosto na língua.
0: Sim, pelo paladar.
1: Pelo paladar, ok? Refeito. Isso vai levar a gente para um caminho mal, porque nós estamos infelizmente ingerindo os nutrientes que o corpo, as células precisam, que você ouviu o que o Rodrigo falou, ah, o lado metabólico, os minerais e todas as funções da célula, requerem vitaminas, requerem enzimas, requerem minerais. E hoje em dia, já que é difícil receber muito das nossas plantas e legumes da vida falta no solo, para que vamos dificultar mais e não introduzir legumes no Sim. corpo? Eu,
0: eu diria essa história é, E as, as, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de valorizar alguns dos hábitos e principalmente manter uma certa determinação. né E pensando nesses hábitos ruins, Agora para a gente finalizar aqui e você é, deixar pelo menos um, um conselho assim de experiência da sua vida, eu queria que você a gente sempre tem como padrão aqui nos nossos papos deixar alguma algum legado é, do nosso aprendizado. Cada ser humano é muito único e a gente pode aprender com todos. Cada ser humano tem uma trajetória específica, cada um tem seu dar, mas todos são então professores que possam que podem nos ensinar. Se você fosse dar três conselhos de vida, seja de saúde, seja de mente, seja de atitude, se você fosse dar os três melhores conselhos para aquelas pessoas que querem evoluir, para aquelas pessoas que querem ser melhores do que elas são hoje, o que você falaria como os três principais conselhos para a sua vida?
1: Uau! (risos) Ok, onde começo com isso? Então, primeiro eu diria pensar como se fosse um animal ou pensa como se fosse um homem caverna. Quer dizer que se coloca ao redor dos fatores que animais e homens cavernas estavam acostumados. Onde foi o sol, gente? Tem gente hoje em dia com medo do sol. O sol é crucial para a vida, Ok? Solo. Ou seja, o solo tem uma energia, uma frequência chamada frequência Schumann. Sem essa frequência o corpo não está acostumar, não está acostumado a ficar dentro de casa. Então, se coloque em natureza o mais possível, ok? Respire ar fresco, bebe água fresca. Olha, pense que você ingere no corpo. Não pega qualquer água que esteja tá cheia de floreto e outras coisas que vão comprometer a função celular. Tem vários pontos, mas eu vou terminar com felicidade. Ser humano Deveria ser dirigido no sentido de felicidade inatamente. É uma coisa hoje em dia, com tantas preocupações que nós temos com o dinheiro, com o que eu quero ter em vez de que eu quero ser, que esquecemos. Então, se está uma situação que não está feliz com o aspecto da sua vida, corre atrás. Arruma isso, trata isso com o problema que é, com tanta importância de problema de saúde ou problema com a coluna ou qualquer outra, inclusive muito mais. Então, como eu digo, eu teria muito mais, mas isso seria o três que eu passaria. Não, peraí, eu, fui, eu eu fugi de um. O primeiro deles foi ter contato ah, com a natureza. natureza. ideia daí eu um pouco, não. Eu falei de felicidade. Sim. Eu falei de
0: vitamina D3, água, tudo isso. Sim. Um... Então, peraí, foi primeiro natureza. Primeiro primeiro conselho do Jason aqui para vocês foi tenham mais contato com a natureza. Inclusive, ontem a gente teve um bom papo com o xamã Vitor Hugo, e, e a gente teve exatamente esse mesmo desfecho que a natureza não só nos ensina, como nos nutre. Então, o primeiro, tenha um contato maior com a natureza. O segundo é felicidade.
1: Então, terceiro, é, eu diria, de vários que eu poderia dizer, o sono. O sono. Que já mencionei, mas já, o sono, sim.
0: primordial. Porque, na, na, na verdade, a felicidade talvez seria o combustível durante o estado de consciência acordado. E o sono seria, basicamente, você tratar Sim. as próximas oito horas do seu dia que você vai estar num outro estado de consciência, onde a felicidade muitas vezes influencia, mas é um outro estado de consciência. Um Se você não de cuidar de, é. desse estado de consciência, você passa um terço da sua vida é, praticamente vivendo de uma forma não saudável e não eficaz. E aí você, com certeza, vai baixar a sua produtividade. Senhores, esse é o Jason Gilbert. Jason, quem quiser ter mais contato com você, eu sei que você é, fica lá e cá, Austrália, Brasil, Jason é do mundo, né? Então, quem quiser ter contato com você, passar numa consulta, fazer uma quiropraxia, é, como é que a gente pode é, desfrutar um pouco dos seus conhecimentos? Primeiro eu diria,
1: se não estou aqui no Brasil e vocês querem conhecer a quiropraxia, não tenha medo, nossa equipe de profissionais são excelentes, ok? Então você vai encontrar eles... Na www.kjg.com.br, Quiropraxia é é Jason Gilbert. Um, tem a página web, tem Instagram também que a pessoa pode ler mais sobre isso. Eu, pessoalmente, eu tenho meu Instagram, é Jason jasongilbertunderline. Okay? Uh-huh. Facebook também vão me achar. Um, e alguma coisa mais que estou. Era com mais contato, não era? Sim. Eu estou no Brasil, então, realmente, quando estou aqui, estou super feliz a ver, consultar as pessoas. Eu venho para dar workshops, vai ter um workshop na terça que vem, eu não sei quando sai isso aqui, mas vai ter coisas regulares aí, porque eu é importante que as pessoas aprendem como se cuidar, não é?
0: Perfeito. Em vez de Totalmente. somente
1: importar sobre isso quando já perdem a saúde e chega Sim. a doença.
0: tá aí, senhores, um biohacker para vocês, aqui com a gente, para nossa equipe nos ensinando a ser melhor amanhã do que nós somos hoje. Até a próxima, senhores encerramos por aqui mais uma de nossas reflexões espero que tenha sido útil para a sua evolução se você curtiu, compartilhe se você tem sugestões, dúvidas, críticas mande pra gente no meu Instagram Dr. Underline Duprat. inclusive sugestões de próximos assuntos ou pessoas a serem entrevistadas sejam muito bem vindos